0: Oké, zijn je er klaar
1: voor? Zeker. Zeker. Ja. ja?
0: Nou, dan gaan we even lekker zitten. Ja. Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar, een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa, para, para, Welkom bij Koffieco de podcast, The special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen. Vandaag gooien we het over een hele andere boeg en gaan we stellingen bespreken aan de hand van de jaarlijkse enquête van de geneeskundestudent. Dit doen we samen met Sander Zandkel en Marijn Groen, co-assistenten en bestuursleden bij de geneeskundestudent. Nou, door. Dat was een hele mond vol.
2: Uh, ik zeg, laten we rustig beginnen. Koffie. Hoe drinken jullie je koffie? Uh, laat ik beginnen met Sander.
1: Ja, ik drink niet zo heel veel koffie. Maar als ik dan uh, toch een koffietje met mijn collega's ga doen, met mijn medecoach... dan is het een uh, cappuccino met lekker veel suiker.
3: Oké. Okay. En jij Marijn? Uh, nou, eigenlijk maak je mij met alle koffies blij. Want ik ben echt uh, juist een uh, koffie addict. Maar als ik moet kiezen, dan uh, ga ik toch wel voor de cappuccino.
2: Ook de cappuccino. Oké, okay, lekker eenduidig. Ook een van onze favorieten, denk ik
0: dan. Ja, hoe drink jij me eigenlijk, Tiara? Daar hebben we het nooit over, hè?
2: Nee, ik, uh, ik hou eigenlijk uh, het meest van espresso macchiato. Lekker sterk, maar toch een beetje wat melk. Ja. Maar die heb je niet uh, in het ziekenhuis, dus dan wordt het wel vaak een cappuccino. Dan ja, doe mij ook maar een cappuccino, hoor. Ja. Maar
0: als ik thuis ben, dan pak ik wel uh, havermelk.
2: Ja, de havermelk. Ja, zo kun ik wel. Nou, goed. Ja, um, nu, nu weten hoe jullie je koffie drinken. Laten we beginnen met een korte introductie. Sander, het woord aan jou. Uh, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben Sander, ik ben uh, 25 jaar en nu aan het einde van mijn studie, dus echt aan het einde van mijn zesde jaar en uh, algemeen bestuurslid bij Leiden, en, of uh, algemeen bestuurslid bij de geneeskundestudent en dan uh, van Leiden.
3: Oké, okay. en waarin? Uh, ik kom, uh, uh, ik studeer in de mooiste stad van het zuiden, Maastricht. Uh, ik ben uh, 5, 26 jaar en zesdejaars um, geneeskundestudent en... Uh, ja, we, naast dat we de stad vertegenwoordigen hebben we natuurlijk ook een uh, portefeuille. En uh, wij zijn samen dan verantwoordelijk voor de portefeuille beroepskeuze.
0: Beroepskeuze, nou dat is nou precies waar we het vandaag met ze vieren over gaan hebben. Uh... Niet geheel toevallig dat jullie bij ons aan tafel zitten. <laughs> <laughs> maar goed, voor de luisteraars die de geneeskundestudent niet zo goed kennen, eigenlijk kan dat niet, vinden wij. Maar zouden jullie nog eens goed willen uitleggen wat de geneeskundestudent eigenlijk is?
1: Ja, tuurlijk. Um, de student is uh, de onafhankelijke landelijke belangenbehaardiger van de geneeskontinent. Een hele mond vol. Maar wat we eigenlijk willen is gewoon zorgen dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn voor de studenten om uh, ja, zichzelf te ontplooien en eigenlijk de beste arts van de toekomst te worden die zij kunnen zijn.
0: Oké,
2: okay, en, en met de geneeskundestudent uh, is een van de manieren uh, hoe jullie te werk gaan, zijn middels enquêtes. En dat is ook eigenlijk waar we vandaag de resultaten van gaan bespreken. Kunnen jullie uitleggen um, wat die enquêtes precies inhouden?
1: Ja, nou zoals Marijn zei, we hebben uh, verschillende portefeuilles bij uh, de geneeskundestudent. En uh, ja, via de enquêtes, dat is eigenlijk de manier om alle informatie binnen te halen van de studenten uit het hele land. Dus dan stellen we vragen, bijvoorbeeld over beroepskeuze, maar ook over uh, promoveren hadden we iets of veilig werken en uh, ja dat verzamelen dan allemaal en dat ja, geeft dus een hele uh, mooie database eigenlijk aan gegevens en die wij dan heel goed kunnen gebruiken om uh, ja te kijken waar wij veranderingen kunnen bewerkstelligen in het land.
3: Ja. Wauw. En, en we hebben iets van uh, 3400 respondenten dus uh, dat is ook wel heel fijn dat je er gewoon echt een groot deel van de geneeskundestudenten hoort en ook er echt wat aan kan koppelen zeg maar en ook wat mee kan doen. Want ho hoeveel geneeskundestudenten zijn er eigenlijk in Nederland? Um, nou, er zijn er 18.500 ongeveer. En um, wij hebben als geneeskundestudent uh, meer dan 15.000 leden. Wow. Dus dat is bijna 100%.
2: En jullie kunnen dus
3: heel veel mooie informatie vergaren van al deze
2: studenten. En dat is natuurlijk ook, zoals ik al eerder zei, de reden waarom we hier vandaag uh, zitten. Een heel ander soort uh, aflevering. Waarbij we eigenlijk de geneeskundestudent en de koffieco, de podcast, uh, de krachten bij elkaar bundelen. En uh, in, samen in discussie gaan over de stellingen uit de jaarlijkse uh, enquête. Dus ik denk dat we dan maar van start moeten gaan. We hebben een lekkere grabbelton waar we een aantal stellingen in hebben gedaan. Uh, uh,
0: Let's, uh, let's go, door. Nou, dan pak ik de eerste stelling uit de gabbelton. Nou, ik heb, een, uh, ik heb meteen een goede binnenkomer. De stress die studenten rondom specialisatiekeuze ervaren is onterecht en overdreven. Um, ik denk dat het het beste is om de resultaten uit de enquête hier maar eens even op los te laten.
3: Ja, leuk. Dat kan ik uh, zeker maar aftrappen. Um, want eigenlijk zijn de resultaten best wel schokkend als je er naar kijkt. Uh, 65% van de studenten weet eigenlijk niet in welk vakgebied zij willen gaan specialiseren, en twijfelt hier dus over. En de helft daarvan ervaart hier ook stress bij. En als je dan gaat kijken naar de verschillende jaren... zien we eigenlijk uh, die piek uh, in het vijfde jaar. En daar, um, daar is meer dan 60% wat twijfelt.
0: De piek van stress zit hij in het ja, vijfde jaar?
3: Ja, de piek van stress. Zo van, en dat, ja, dat, weet je, dan, dan heb je vaak al een paar kooschappen gehad. Dan moet je misschien ook nadenken over waar ga ik mijn semi stage lopen. Ja. En dan zijn er gewoon heel veel dingen die meespelen. En ja, wat wil ik nou en waarom? Hey, en Sander, jij
0: bent inmiddels al zesde uh, jaar. Dus je bent bijna klaar. Heb jij die piek van stress in het vijfde jaar ook... Uh... Zo ervaren of niet?
1: Ja, bij mij was het ook wel echt het geval moet ik zeggen. Want ik had, um, mijn tweede koerschap was chirurgie. En toen dacht ik nog dat dat helemaal uh, mijn, uh, mijn wereld was. Dus ik dacht, mijn uh, semiarts had ik daar toen ook gepland. En ja, toen kwam het moment eigenlijk steeds dichterbij. En toen ook zoiets van, oei, ik weet eigenlijk niet of dit wel helemaal uh, voor mij het, uh, het juiste is. En uh, ja, dus in het vijfde jaar moest ik denk ik toch nog een beetje gaan verder kijken eigenlijk. Van ja, is er niet toch nog iets anders wat misschien wel beter ligt?
0: Ja, Ty, wij zitten er middenin, Ja, het vijfde
2: jaar. <laughs> nou, het is niet voor niks dat we deze podcast zijn gestart. We hebben, wij ervaren denk ik ook wel wat stress. En je zou denken, na nou, zoveel specialisten gesproken te hebben... weet je het wel, maar ik weet het ook nog steeds niet. En ik twijfel inderdaad ook. De chirurgie trekt me, maar eigenlijk het leven daarvan uh, van een chirurg trek we weer minder, dus het is best wel een zoektocht inderdaad. En ik heb eigenlijk ook geen idee, dus dat levert mij ook wel wat stress op. Ik weet ja. niet hoe dat bij
0: jou zit. Ja, bij mij ook. En ik vind het aan dat vijfde jaar wat ik daar zo, zo ja, hoe zeg je dat? Wat ik daar zo lastig aan vind, is dat je denkt jezelf inmiddels wel een beetje door te hebben en wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En dan kom je opeens op een kooschap dat je eigenlijk totaal al had afgeschreven. En dan blijkt je dat opeens leuk te vinden, maar dan heb je het gevoel van <lacht> shit, ben ik niet al veel te laat om dat nu leuk te gaan vinden? Want er zijn al veel meer mensen die dit al jaren leuk
3: vinden. En dan kom ik nu mee. Is het niet te laat? Nou, dat vind ik wel een leuke dat je dat zegt. En dat vraag ik me ook af wat jullie daarvan vinden. Want um, tuurlijk komt het door het systeem... en doordat je dan op uh, bijvoorbeeld de chirurgietafel staat... en een chirurg tegen jou zegt... hé, hey, maar als jij dit wil doen... Dan, uh, dan moet je wel nu al beginnen met uh, onderzoek ergens, hoor. Want anders dan wordt het wel lastig. Maar... Hoe studenten onderling met elkaar praten en zeggen. hé, hey, maar ik doe dit en dit en dit. En daar bestuur en dit heb ik gedaan. En maar wat doe jij eigenlijk? Terwijl je ook volgens mij heel veel studenten hebt die niks ernaast doen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dus ja, leggen we het elkaar niet ook een beetje op.
0: De stress, ja,
2: ja ik denk ja, en... dat zeker. Ik denk dat ik denk dat echt heel zeker. En dat is misschien. Gek om te zeggen, omdat wij nu bijvoorbeeld Koffieco erbij doen. Maar Koffieco zijn wij daarbij gaan doen. Echt uit innerlijke motivatie. Omdat wij het leuk vinden. En omdat wij zoveel stress hadden over die keuze. Mm -hmm. En um, ik had stond er zelf heel erg tegen om iets te gaan doen. Omdat het moest voor mijn CV. En uiteindelijk, ja, als ik dan eindelijk ook een keer een tip mag geven aan, de, aan onze luisteraars. Denk ik van, joh, uh, maak je niet druk en luister niet naar de rest. Wat heel moeilijk is. Maar ga op zoek naar iets wat je leuk vindt, echt leuk vindt. En dan draagt het zoveel meer bij aan je cv als dat dan het doel is. En al die stress eromheen en iedereen die elkaar aan het opfokken is. Ja, ja. Dat, daar heb ik ook echt heel veel moeite mee. Dat vind ik ook lastig. ik weet ja. niet uh, Sander, heb jij dat ook zo ervaren? Want jij zit nu in je zesde jaar. Hoe is de stress nu onder de rest?
1: Nou, mensen lijken er toch wel ietsje zekerder te worden nu... van wat ze nu allemaal willen. Um, maar ik vind het af en toe ook wel een beetje... Uh, juist dat mensen dan in een keer zo zeker zijn van hun zaak... dat geeft mij dan juist toch wel weer een beetje zoiets van... oei, dan ben ik in keer toch het buitenbeentje, zeg maar... die dat dan dus, zo, uh, dus niet helemaal zo ervaart. Maar als je toch eerlijk bent naar elkaar toe... dan valt het eigenlijk uh, toch best wel mee. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel... Uh, als de volgende stap dichterbij komt, de volgende fase... Dan, uh, dan gaat het toch allemaal weer wat serieuzer worden. Dan ben je in één keer echt, uh, echt een volwassenen.
0: ja. Maar de stelling, hè? de stelling luidde de stress die studenten rondom specialisatiekeuze ervaren is onterecht en overdreven. Nou, We hebben uit de cijfers gezien dat het, nou ja, dat het in ieder geval bestaat, dat, het, dat de stress er is. Maar vinden wij het nou onterecht of overdreven? Marijn, wat vind
3: jij? Um, nee, ik vind het niet onterecht en ook niet overdreven. Maar ik vind wel dat je af en toe ook mag denken, oké, okay, ik vind iets nieuws opeens leuk in mijn zesde jaar. Nou en? Als ik dat leuk vind, dan, dan vind ik dat leuk en dan zie ik dan wel weer wat er daarna gebeurt. Dus ja.
2: Maar we zien nu dat zoveel mensen die stress ervaren, dat kan toch niet goed zijn? Dus eigenlijk is hij onterecht. Waarom zitten we met elkaar, elkaar zo op te fokken? En kunnen we niet gewoon.
3: Ja, nou ja, maar dat, daarom, het, het ligt deels bij jezelf, maar het is ook wel echt het systeem. Ja. Want wat ga jij zeggen als je als beginnende co. met een chirurg aan tafel staat die zegt, ja, dat moet je wel echt doen hoor, want anders gaat het niet lukken. Dan, dan denk ik dat als jij denkt, dat wil ik misschien. Neem je ook niet het risico om dan te denken, dat lukt me nu niet als ik niet dat erbij naast doe. Ja.
1: Dus ja,
2: hoe gaan we dit oplossen? Sander, heb jij een idee? Hoe gaan we deze stress tegen in de toekomst?
1: Ja, misschien dat het ook gewoon veel, uh, dat je het veel meer moet kunnen bespreken tijdens de opleiding. Misschien wat meer ruimte ervoor inbouwen. Ik bedoel, um, nou is dat natuurlijk altijd wat makkelijker gezegd dan dat het ook echt zo zeg maar, dan, dan dat het geregeld is. Want ik had bijvoorbeeld ook een keertje een. Uh, werkgroep over burn-out, maar die ging niet door omdat het programma te vol zat. Dus ja, soms, soms, ligt, <laughs> ja. Uh, soms ligt de oplossing misschien wel theoretisch wat makkelijk voor de hand... maar in de praktijk is dat uh, helaas niet zo. Ja.
0: ja, en laten we wel zeggen, jongens, het gaat over je, de rest van je leven. Zo'n gevoel, ja. zo'n zo zwaar gevoel hangt voor mij wel echt aan die keuze. Ja. Dat vind ik toch blijft lastig om mee om te gaan. Ook al, ook al zou je niet de onderlinge competitie hebben, is het alsnog iets van... Er zijn zoveel verschillende vakgebieden en richtingen waar je aan kunt denken. En ja. heel veel geneeskundecenten vinden eigenlijk het hele menselijk lichaam interessant. Mm -hmm. Hoe, ja ik weet niet, dit is gewoon een zware keuze.
3: Dus de stress is ook wat deels terecht in dat opzicht. Ja precies. En weet je, dat wij nu hier al aandacht voor vragen en dat het ook steeds meer in het nieuws komt. Wij zijn uiteindelijk de nieuwe generatie artsen die er ook weer wat mee kan doen. We... Ja.
2: Ik denk ook, we hadden laatst een hele mooie tip, uh, misschien ook om deze stelling mee af te sluiten. We hadden een hele mooie tip van een van de artsen die bij ons uh, in de aflevering was. En die zei, het voelt alsof je gewoon nu een keuze maakt voor de rest van je leven, ook wat doorzegt. Maar je kan altijd nog iets anders gaan doen. Het is niet als je, tuurlijk is het misschien wat lastiger, maar je legt die keuze niet voor altijd vast. En dat geeft denk ik ook meer rust als je dat laat gaan, dat idee. En gewoon denkt, oké okay, ik probeer het, misschien is het het niet, maar ik ga er nu gewoon
0: voor en dan zien we wel weer. Ik denk het ook. Het is het enige wat we kunnen doen. En als een van onze luisteraars nog een idee heeft hoe je stress kunt verminderen. Ja. Kijk, denk ook aan meditatie en Yoga, dat soort dingen. Hè. Je kan hier een hele aflevering aan rijden. <laughs> ja. Maar goed, we moeten door. Want we hebben nog meer stellingen te bespreken. Ja. Dus, uh, Tiara, aan jou de eer. Hier is de bak. Ja, ik pak hem. Even kijken.
2: De volgende stelling... Studenten kiezen te vaak onderdacht een populair specialisme puur op basis van interesse in een vakgebied. Even kijken, waar hebben jullie daar ook uitslagen van?
1: Ja, zeker. Um, wat we eigenlijk vooral zien is dat uh, de populair specialisten die blijven eigenlijk ook wel het populair, zeg maar. die veranderen niet in de afgelopen jaren. Zo staat de huisarts nog steeds bovenaan, komt de kindergeneeskunde, dan de interne, Nou krijg je dan de chirurgie en uiteindelijk toch de obstetrie en de gynaecologie in de top 5 af te maken. Maar wat dan wel weer grappig is, is dat het uh, verandert... naarmate je studie vordert, als het ware. Want zo heb je dan in de bachelor zeggen mensen of uh, studenten... eigenlijk niet zo heel vaak dat ze huisarts willen worden. Dus misschien zijn, uh, misschien ja, mik je dan toch nog weer uh, voor de stars, als het ware... met de neurochirurgie en uh, de alle ingewikkeldste dingen. Uh, maar naarmate ze verder komen, dan realiseer je ze in één keer... Van hoe leuk het vak eigenlijk wel niet is... en hoeveel je, meer je misschien soms af en toe kan betekenen voor je patiënt. Dan verandert dat ineens. Dus je ziet zelfs in de getallen dat het uh, verdubbelt... patiënt of, uh, uh, het aantal studenten die dan uiteindelijk toch voor de huisarts uh, uh, gaan kiezen.
2: Wauw, van de bachelor naar de master verdubbelt het. Ja. Nou, ik zie dat ook wel om me heen hoor. Want in, in ons bachelor hebben we veel van die gesprekken met de, in de werkgroep. En dan horen die heel weinig mensen inderdaad zeggen of durven zeggen dat ze huisarts wilden worden. En in de, in de master nu is echt een groter aandeel bij mij in de werkgroep. Die nu wel durft toe te geven of er nu meer over weet wat het echt inhoudt. Ja, uh, en eigenlijk veel groter percentage. Hoe zit dat bij jou door?
0: Ja, bij mij ook. Um, ik zit natuurlijk bij jou in de werkgroep. <lacht> 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 ja, ik, ik, ik zie echt hetzelfde wat jij nu net beschrijft. Misschien Marijn, hoe is het in Maastricht? Is dat daar ook zo?
3: Um, ja, ik denk wel dat ik, dat ik het toch wel eens ben met jullie. Um, alleen, wat ik juist ook wel weer merk... en dat is dan meer met name als ik in gesprek ga bijvoorbeeld met een opleider of een andere arts... Um, dat het echt juist wij als nieuwe generatie daar nog meer mee bezig zijn dan ooit dat wij heel erg gefocust zijn op ons sociale leven en uh, wat betekent dat wat, wat betekent het vak als ik dat kies en wat, wat heeft het voor effect op mijn sociale leven en um, ja waar wil ik eigenlijk wonen en ga ik dan verhuizen, want ik zit in Maastricht best wel uh, aan de rand van Nederland en daar heb ik allemaal connecties maar het liefst zou ik ook wel richting het noorden willen gaan en hoe ga ik dat dan doen? Wat, wat vind ik dan belangrijker dan het, het specialisme? Of de plek waar ik woon en met wie? Ja.
2: Dus ja. Um, ik denk dat niet heel veel studenten daar zijn gaan studeren... met de gedachte om daar ook te gaan wonen. Is dat een terugkomend thema uh, in Maastricht?
3: Ja, absoluut. Ja, want um, ik heb, weet de cijfers er niet van... maar ik heb het wel het gevoel dat het in Maastricht allemaal wat gemoedelijker is... en ook wat makkelijker om een specialisme binnen te komen... want er zijn gewoon minder mensen. Dus... Um, ja, wat je ziet is dat mensen die studeren in Maastricht en ook daar in de buurt wonen vaak blijven hangen. Of uh, dat mensen uit Randstad komen naar Maastricht, puur voor het specialisme. Omdat ze daar meer kans maken? Ja, omdat het dan op andere plekken niet
0: gelukt is en dat ze dan denken, oké. Okay. Even los van de stellingen, zouden jullie dat nou doen? Echt kilometers ver verhuizen naar een stad waar je eigenlijk nooit was van plan om te wonen, puur omdat je daar binnenkomt?
1: Ik denk bijna dat je het uh, misschien maar moet accepteren eigenlijk. Als je er echt, echt zo ja, toegewijd bent aan van dat wil ik worden, die ja. soort, dat soort specialisme, dan heb je het er waarschijnlijk voor over ook.
3: Ja. Weten jullie wat jullie willen worden even tussendoor? Hebben jullie die gedachte al? Ja, ik uh, wil graag gynekoloog worden. <laughs> maar ik, ik, vind het, ik denk dat ik dat pas kan zeggen als ik voor die keuze sta. Ja. Uh, want nu denk ik van ja, ik wil er gewoon helemaal voor gaan, maar misschien is het over een jaar wel anders en er dingen gebeurd en... Ja, dus ik, ik vind dat heel lastig om dan echt nu heel volmondig te zeggen... ja, ik
0: zou daarvoor verhuizen naar Groningen.
3: Ja, precies. Dat, ja, dat vind ik dan toch wel. Ja. Uh... Sander, jij?
1: Bij mij is de kans best wel groot dat ik uh, misschien helemaal niet als arts ga werken. Ik kom nu eigenlijk steeds meer tot de conclusie... dat het misschien niet helemaal is, uh, voor mij is weggelegd als het ware. Maar dat ik mijn uh, ervaringen en de kennis die ik nu heb opgedaan... misschien op een andere manier wil inzetten om uh, de zorg te verbeteren.
2: Vind je dat eng om nu uit te spreken? Dat je zo lang hebt gestudeerd een plek hebt vastgehouden... Hè? die heel erg schaars zijn... Mm -hmm. en dan nu toch zegt... nou, ik weet het niet.
1: Ja, dat vind ik wel eng. Want het is ook wel een... Uh, ja, toch wel een heftige keuze... om maar even zo te zeggen... gezien je daar toch zes jaar lang uh, voor studeert... om toch echt arts te worden... en je gaat misschien niet dat vak vervullen... dan denk je toch van... ja, heb ik dan echt gewoon de verkeerde studie gedaan, inderdaad? Had niet veel, veel beter iemand anders dat kunnen doen... Maar ik moet zeggen, nu ik er toch uh, wat meer open over durf te praten, want er was nou wel een drempel, uh, wordt het ook wel geaccepteerd. En blijken blijkt eigenlijk best wel veel uh, mogelijkheden te zijn. Van kansen van, ja, hier kan je ook als arts werken, maar niet zozeer echt als arts, om maar even zo te zeggen. En
2: heb je al iets op het oog?
1: Um, ik, ben, uh, ik wil me heel graag gaan verdiepen meer in het beleid van de zorg. Ik heb dan ook zo'n stage gedaan bij het ministerie en dat vond ik wel heel interessant. Oh. Dus dan ben je op een heel ander niveau bezig met de zorg van de patiënt, zeg maar.
2: Heel interessant. Heel interessant inderdaad. Die moeten we
0: eigenlijk ook nog interviewen. Ja, komt later.
2: Je hebt
1: mijn nummer. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Nou, in ieder geval, om terug te komen op de stelling... dat studenten kiezen te vaak onderdacht een populair specialisme... puur op basis van interesse in een vakgebied. Ja, het hier aan tafel blijkt dat dus ja, niet echt zo te zijn. Wij denken er allemaal wel goed over na. Niet alleen welk vakgebied we het interessant vinden, maar ook... Wat het leven van een chirurg inhoudt, noemde jij net al die. Uh, zou je moeten verhuizen, ja of nee? Wil ik überhaupt van een ziekenhuis werken? Ik denk dat wij daar... Nou,
2: misschien, misschien zijn wij een select groepje, maar ik denk dat in de master inderdaad, wat jullie ook zien in de cijfers, dat veel meer mensen verschuiven en minder voor het populaire gaan, maar meer echt na gaan denken over wat nou ja. echt bij hun past.
0: Gelukkig maar, dat lijkt me een goede, goede ontwikkeling. Nou ja is het tijd om door te gaan, denk ik, jongens. Zeker. Ja, zeker. Oké, okay, nou, dan ga ik weer uh, de briefjes erbij pakken. Oké okay dan. Um, de volgende stelling is... Het is nodig om studenten beter te begeleiden... bij het maken van een beroepskeuze. Via bijvoorbeeld structurele coaching... of kortdurende aanvullende kooschap. Hebben jullie hier cijfers over, de student?
3: Kom maar door. door. hebben we cijfers over, ja. En ook wel weer, um, ja... Toch wel iets wat ik opvallend vond. Want als je gaat kijken naar wat studenten vinden... is dat de grote meerderheid, meer dan 70%, houdt de universiteit verantwoordelijk... voor um, het maken van een wel, over, wel overwogen beroepskeuze. En dat ze daar ook steun vanuit de universiteit voor krijgen. Terwijl maar een kwart van de studenten vindt dat er voldoende steun is. En dat ze worden geholpen door bijvoorbeeld het geven van een workshop... of um, een e-learning, ja, zeg maar... Ik zeg maar wat. Gewoon überhaupt wat de universiteit aanbiedt. Uh, en als we dan gaan vragen van hey, wat, wat willen studenten dan zien? Uh, is de helft die zegt van nou het zou wel fijn zijn als er misschien meerdere, meerdere kortdurende kooschappen komen. Of toch uh, een uh, extra meeloopdag. En ook ongeveer 20% noemt bijvoorbeeld persoonlijke coaching of uh, loopbaanbegeleiding.
0: Oké, okay. nou dat zijn ook weer uh, best wel indrukwekkende cijfers. Um, Sander, waar denk jij nou persoonlijk dat jij iets aan zou hebben gehad tijdens het maken van jouw keuze?
1: Nou, ik denk zelf dat uh, ja, ik zou wel wat meer zien in die kortdurende kooschappen, toch wel. Bedoel, het is dan wel misschien ietsjes meer een snuffelstage dan wat we eigenlijk gewend zijn van kooschappen. Maar het leert misschien toch wel dat je weer wat meer dingen uh, ontdekt, als het ware. Want ik heb nu ook best wel wat specialismes, heb ik helemaal niet gezien.
0: Noem eens wat? Wat zou, wat zou je willen? Nou, of wat ik, had je gewild?
1: Ik heb. Um, bijvoorbeeld uiteindelijk via keuzes moeten maken... om bijvoorbeeld nog bij de anesthesie een keertje mee te kijken. En uh, dat vond ik uiteindelijk echt wel heel leuk... en ja, best wel onderbelicht, durf ik best wel te zeggen. Uh, ik heb er ook niet altijd heel veel over meegekregen. En ik dacht van ja, als ik dit misschien wat eerder had geweten... of het zat er sowieso standaard in... want ik denk dat misschien wel heel veel mensen het eigenlijk superleuk zouden vinden... maar het gewoon eigenlijk helemaal niet
0: weten. Yeah. En hoe lang, hoe, hoe kort zou jij zo'n, ja, ik probeer het even het curriculum, zeg maar, te gaan hervormen hier met z'n vieren aan tafel. Hoe kort zou je zo'n koerschap dan willen? Wat is nou minimaal dat je echt een goed beeld kunt krijgen?
1: Nou, in Leiden heb je ook een paar kortdurende koosschaps, zoals oogheelkunde en KNO. En die zijn dan twee weken. Ja. En ik denk dat dat ook wel echt, echt het minimum is. Je kan niet uh, veel korter dan dat gaan zitten.
2: Maar dat betekent dat je dus eigenlijk moet gaan inkorten bij andere specialisten. Klopt. Of bij welke zou je dat dan voor je zien?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele persoonlijke keuze. Want ik kan wel zeggen dat een kooschap ietsjes korter moet. Maar ja, als ik uh, tegen Marijn zou zeggen dat de gynaecologie misschien ietsjes korter moet dan... Uh...
3: Nee, dan uh, maak je me niet blij. Nee, precies. Die maakt niet <laughs> blij dan.
1: Um, maar ik denk misschien af te komen er nog wel ietsjes beter afgewogen worden... of een kooschap daadwerkelijk 6, 8 of zelfs twaalf weken moet duren. Uh, natuurlijk zijn er dan ook wel heel veel dingen. Uh, bij de chirurgie bijvoorbeeld. Heb ik heb meer een soort uh, chirurgie natuurlijk. Je hebt uh, GE en uh, vaat en dat soort dingen. Maar... Moet je dat dan per se twaalf weken dan allemaal gaan doen, of zou je dan misschien daar weer ook iets meer van je keuzecoos voor moeten gebruiken?
2: Dat is een hele goede vraag, want ik denk dat er ook heel veel mensen. Chirurgie is echt een vakgebied waarbij je 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 vindt. Je vindt het leuk of je vindt het echt verschrikkelijk. Zeg maar dat idee heb ik heel vaak. En uh, voor de mensen die het verschrikkelijk vinden, is dan twaalf uh, weken wel echt heel lang. Eigenlijk zou er dan een optie moeten zijn. Dat je kan kiezen van, uh, ik, ik verlaat dat vakgebied en ga dat zelf invullen. Omdat ik dat echt
0: helemaal niet leuk vind. Maar ja, dan mis je misschien wel weer een basis. Ik vind het een lastige kwestie, Marijn. Hoe, hoe, hoe zie jij het voor je? Hoe zouden studenten nou een betere keuze kunnen maken?
3: Ik, ik weet ook niet of ik het helemaal eens ben met Sander. Want is het niet ook meer twijfel omdat er zoveel opties zijn? En dat je op een gegeven moment gewoon voor dringt in alles wat er is. Um, dus ja. Mag ik een vraag stellen? Want jij ja. bent best wel... Je lijkt nu op zich nou, best wel
0: redelijk zeker... over dat de gynaecologie iets voor jou zou kunnen zijn. Ja, ik nu
3: we wel het. het even een beetje. Ja, ja, ja.
0: Hoe ben je daarachter gekomen? Want dat is een manier hoe anderen er ook achter zouden kunnen komen.
3: Um, ja, eigenlijk um, komt dat gewoon doordat ik weet van... Hoe zit ik in elkaar? Wat vind ik leuk? Ben ik snel verveeld of niet? Um, hoe werkt het vak... Ik vind het gewoon heel fijn om snel resultaten te hebben. En bij de gynaecologie heb je een kop Die zet je erop. En je weet wat er aan de hand is. Ja. En je kan er ook wat mee doen. Maar
0: eigenlijk zeg je nu van... Omdat ik mezelf goed ken. Zou dan zo'n coaching, zo'n extra coaching... Er in de, of in de studie er niet beter bij passen?
3: Ja, ik denk dat dat echt voor, voor een grote groep van de mensen... Heel veel zou kunnen betekenen. En dan misschien in de vorm van... weet je Dat de universiteit laat weten, dit is er. Als je het wil, kom naar ons toe. Je kan daarmee geholpen worden. Want ik denk ook dat er genoeg mensen zitten te zeggen... ...ja hallo, uh, dat heb ik allemaal niet nodig en uh, laat me met rust.
2: Want wordt dat bij jullie aangeboden coaching of zoiets in die vorm?
1: Nou, we hebben wel onze mentorgroepen... ...waar je dan wel ook zeg maar, wordt geacht om over te gaan praten. Wat, wat is je beroepskeuze, waar zit je aan te denken en waar zit je mee? En uh, dan moet ik zeggen, ik heb zelf best wel vaak nog met de studieadviseurs gesproken... ...omdat ik dacht, nou ja, ik zat natuurlijk best wel een beetje te twijfelen. Uh, maar dan moet je best wel zelf actief achteraan gaan toch wel. Ook een beetje zoeken, want er zijn ook echt al die loopbaancoaches, die zijn er wel... Maar ja, echt vinden, dat is nogal, zeg maar, toch ook wel een uitdaging.
0: Ja, wat ik dus lastig vind aan die werkgroepen, is dat het een, het is bijvoorbeeld dan hebben wij een kooschap en hebben we een terugkomdag. En dan tijdens die terugkomdag gaan we met elkaar reflecteren van hoe is het op je kooschap En nou, heel vaak komt dan ook de vraag van beroepskeuze naar voren. Want dat is gewoon waar iedereen eigenlijk elke dag mee zit. Dus, um, maar dan is het tijdens een werkgroep, dus dan zit je daar toch een soort verplicht te praten met misschien niet de mensen, ja, niet al, ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig dat er zo'n verplicht karakter aan zit. Terwijl ik het wel heel fijn vind. Maar sommige mensen merk je dan, die willen gewoon zo snel mogelijk daar weg. Dus ik weet niet hoe je dat moet oplossen. Want
2: hoe zat het nou met de cijfers? Wat vonden de studenten ervan dat ze het zelf moesten opzoeken of dat het aangeboden werd? Hoe waren die percentages?
3: Uh, nou, 72% vindt gewoon dat de universiteit wat beschikbaar moet stellen hiervoor. Maar een kwart vindt maar dat het genoeg is.
2: Wauw, dat is dus echt wel te weinig. Ondanks al alles wat we hebben...
3: Moeten ze het toch nog verplicht stellen dan? Ja. ja. Nou ja, in Maastricht... wordt niet echt wat aangeboden, hoor. Je nee? Kom, nee, en als ik ga kijken naar wat er dan is... Dat zijn gewoon inderdaad carrièrebeurs. Oh ja. Bijvoorbeeld. Of, of een training. En dat zijn dingen... Of, of dingen die wij als de studenten organiseren. Maar dat, dan, dan moet je dan maar net zien... En net mee, mee in aanmerking komen... Zodat je er wat aan hebt.
2: In Utrecht hebben we best wel, wordt er wel best wel wat aangeboden. En we hebben ook goede werkgroepen hiervoor. Maar we hebben ook een uh, career officer... Um, Marte Otter heet zij en, uh, en zij is echt een van onze eerste Day Ones. en Zij was erbij bij bij de, bij de geboorte van Koffieco en heeft ons echt hierin geholpen. En um, is ook heel actief bezig met bij haar. Vertelt ze echt dat er veel studenten komen elke week bij haar langs om te praten over wat moet ik nou? Wat als ik wil? geen arts wil worden? Um, uh, is het niet te moeilijk om binnen te komen bij de gynaecologie? En bij, ja, in Utrecht
3: is dat volgens mij best wel al op gang. Nou In Utrecht zijn ze ook het meest tevreden als je naar de enquête kijkt. Is dat zo? Wow,
0: kijk, Marten,
2: dat doe je goed.
0: <laughs> ja. En in welke stad zijn ze het minst tevreden hierover? Uh, Amsterdam. Oké. Okay. Nou, werk aan de winkel Amsterdam. Mm -hmm. <laughs> Laten we doorgaan naar de ja. volgende
2: stelling. Even kijken, ik pak er weer eentje. Oké, okay, de volgende stelling luidt als volgt... Het curriculum zou meer aandacht moeten besteden aan specialismen buiten het ziekenhuis. om de populariteit van deze specialismen te vergroten. Sander, eens of oneens?
1: Ik ben het er wel mee eens. Want ik heb wel zoiets van: als je het dus niet kent, het, het onbekende maakt onbemind. Um, dus ik denk, ja, dan laat je wat dingen liggen als je het gewoon niet weet. Dus als je nou net wel wat meer die ruimte hebt. en. Uh, want als wij bijvoorbeeld zien wat de minst populairste specialismen zijn. bijvoorbeeld uh, verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en verslavingsgeneeskunde. ja, dat is het al. Ja, moet ik eerlijk zeggen, toch gewoon langere tijd zo. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want als ik dan een keertje wel meegaan ben, bedrijfsgeneeskundige, dan is dat heel leuk. En dan zie je echt ook dat je op een hele waardevolle manier als arts kan gaan werken. En daarom denk ik van ja, het is zo, zo jammer dat ze dat niet goed kunnen overbrengen... en zo afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een carrièrebeurs. Maar dan worden weggeblazen door de misschien veel grotere stands... die andere specialisten krijgen dan zij die krijgen.
2: Marijn, nou hoe zie jij dat voor, voor je als we nog meer verschillende kooschappen in ons curriculum gaan proppen?
3: Ja, ik denk dat het niet zo handig is. <laughs> ik denk dat je echt wordt overladen met van alles. En dat we kunnen we heus wel, en met bepaalde specialismes, wat kortere kooschappen aanbieden, dat zou kunnen. En dat je het op die manier compenseert. Maar ik denk ook echt wel dat je in onderwijs wat kan doen. En als jij dan een bepaald specialisme op de kaart wil zetten, kies dan iemand die dat kan. En alsjeblieft, Marijn, spijker op zijn kop. Ja, en dan, weet je, dan heb je een zaal mee. En dan worden mensen enthousiast. En dan gaan ze het opzoeken. En dan denken ze, hé, hey, wat is dat eigenlijk? En ja, dat zou ik echt graag willen meegeven aan, aan de specialist. Want als je iemand
0: hebt die bevlogen over zijn vak kan vertellen... dan maakt het niet uit welk vak het is. Nee. Het gaat erom dat dat voor ieder... Is er wat, ja, voor ieder is er wat in de geneeskunde. En dat is buiten het ziekenhuis, binnen het ziekenhuis. Ik denk echt dat het heel belangrijk is... om in het onderwijs meer aandacht hier aan te besteden. Positieve aandacht. Ja. Wij hadden laatst ook een werkgroep, Tiara. Dat iedereen moest zeggen wat hij... zeg maar, Je moest op briefjes schrijven wat jouw indruk was... in één woord van een bepaald vakgebied. Chirurgie. Dus iedereen schreef op dat briefje... Uh, handig, arrogant en ja, weet ik veel. Man of zo... En bij, bij de jeugdarts schreef bijna alle briefjes waren: saai, vrouw. En um, nou,
3: rustig. rustig, gewoon. Heel erg saai, terwijl ik denk... Negatief. Dat, precies, vooral negatief ook. Ja. Maar dat ontzettend toch negatief. helemaal niet. Nee, en er zijn toch inderdaad heus wel mensen die het gekozen hebben... omdat het een hart daar ligt. Ja. Dus draagt die passie dan uit. En het moet gewoon bij je passen. Het is een heel ander soort specialisme. Het betekent niet
2: dat het meteen saaier is... maar misschien past dat juist bij een, een persoon die wat rustiger is... of die meer de rust opzoekt in de geneeskunde... dan de hectiek van de chirurgie.
0: Ja, en, en misschien is dat wel een vooroordeel... Want... Uh, Sander, jij vindt het zei je net leuk om over meer beleid na te denken in de gezondheidszorg. Nou, jeugdartsen die werken gewoon bij gemeenten. Daar kan je jezelf hartstikke goed opwerken. En dan kan je superleuke projecten aangaan. Ja. Ik geloof daarin dat dat een hartstikke leuk vakgebied
1: is. Ik zie alleen vaak dat mensen die dit dan moeten promoten... die maken dan een fout door de als eerste zin te zeggen van... ja, jullie denken vast dat het heel saai is. Maar, maar ja dan luister je niet meer naar wat erna gaat komen, want dan is echt de toon nog... Al...
0: Weet je wat ik denk? Ze moeten ook eerder in de studie, als mensen nog minder vooroordelen hebben... want als middelbare scholier je komt aan bij geneeskunde, dan weet je echt niet wat een jeugdarts is. Dan heb je die vooroordelen nog niet. Dan moeten ze het al leuk op de kaart gaan zetten.
2: Heer, wederom is er heel veel werk aan de winkel, maar we hebben wel een soort van kleine oplossing gevonden hier met z'n vieren aan tafel. Ja. Namelijk dat de integratie van deze beroepskeuze nog meer belicht moet worden in, uh, in het onderwijs. En dat nou niet per se meer extra kooschappen, als het aan ons ligt, maar aan Sander is het <lacht> ander verhaal. <lacht> niet per se uh, meer kooschappen, maar wel in ieder geval meer aandacht in het onderwijs. En over die kooschappen kunnen we misschien
0: nogal in overleg gaan. Uh,
1: ja, dus inderdaad. Daar ja, kan ik mee me vinden.
0: Nou, we, nou, jongens, we hebben het toch altijd over personalized medicine. We moeten gewoon een personalized geneeskunde hebben. Personalized kooschappen Personalized ja. ja. Ja, dat vind ik echt. Dat je gewoon, als, als je echt weet, chirurgie is niks voor mij... dan moet je misschien een minimum aan chirurgische en Ja, want chirurgische je moet wel kunnen of zo. Tuurlijk, je moet het gezien hebben. Uh, en misschien vergis je wel, misschien is het wel iets voor jou... en dan kom je er dan achter... Maar ja, ik vind, ik vind echt... als Sander meer kooschappen wil buiten het ziekenhuis... en jij meer in, dan moet het gewoon kunnen. Ja, ja. mee eens. Misschien hoge eisen, maar... Het
3: uh... zou
1: prachtig zijn.
0: Ja, nou, het
3: is wel leuk dat we allemaal uit andere steden... toch hetzelfde zeggen. Dus ja. ergens kan er echt wel veel verbetering in zitten. Ja, denk ik ook.
0: Nou, dan gaan we nu naar de stellingen... Um, die niet per se uit jullie enquête komen. Nou ja, deels. We hebben ze eigenlijk in een eerdere brainstorm-sessie... samen met jullie bedacht... Um, en dat zijn de stellingen die wij onlangs allebei op onze social media kanalen hebben gezet. Nou, we zijn echt overspoeld met reacties. Superleuk. Ja, echt, echt heel fantastisch. Leuk dat iedereen zo erg uh,
2: reageerde. Dus luisteraars, dank je wel. Um, een van de eerste stellingen die wij jullie voorlegden was... Um, de band met mijn begeleider heeft te veel invloed op de beoordeling van mijn koosschap. Zelf vond ik dit een hele leuke stelling en we hadden ook echt heel veel reacties. Um, ik zal maar meteen de uitslagen vertellen. Okay. 71% van de mensen die gestemd hebben, um, stemden eens en 29% uh,
0: stemden oneens. Dus de meeste mensen waren het er mee eens. De meeste mensen waren eens dat de band met hun begeleider op hun koosschap te veel invloed had. En vooral het woordje te, hè, op hun beoordeling. Hé, hey, wat vinden jullie, Sander...
1: Ja, ik, ik ben het hier helemaal mee eens. en ik vind het Want het is ook wel echt in positieve en in negatieve zin. Want als jij gewoon echt geen klik hebt met de artsassistent die jij moet begeleiden... Ja, dan zie je dat echt wel terug. En uh, natuurlijk heb je ook altijd wel de, de artsassistenten of de specialisten... waarvan je denkt van ja, die geven goede beoordelingen. Dus dan weet ik precies bij wie ik even, uh, even ja, een beetje moet inlikken. Maar even zo te zeggen. Uh, om te zorgen dat je misschien wel met een uh, uitmuntend wordt beoordeeld uiteindelijk. Dus ja, ik vind het wel heel erg uh, spelen hoor.
3: Ja, en in Maastricht... Um, ja nou wat ik als ik even nadenk en toen ik begon met mijn co-schappen... toen had ik eigenlijk chirurgie en interne in een ziekenhuis waar ik alleen maar met medisch specialisten werkte dus ik wist niet beter en ja toen had ik wel ik dacht wel wow weet je dat is een medisch specialist die weet zoveel maar ik voelde niet dat ik niet mezelf kon zijn of dacht oh als hij mij niet aardig vindt gaat hij me anders beoordelen en toen ik daarna in andere ziekenhuizen kwam... en meer met jongere mensen... En toen, waarmee je dan ook meer makkelijk een klik opbouwt... toen dacht ik wel... oh ja, oh, dit is echt veel leuker. En, en de dag zag ik ook wel echt verschil.
2: Dus eigenlijk zeg je dat... omdat de afstand groter was bij de medisch specialisten... ervaarde je eigenlijk geen invloed op je beoordeling... na aanleiding van de, van de band die je met hun had. Nee. Maar,
3: ja, maar met ANIOS en AJOS wel meer. Ja, veel meer. Omdat je dan meer dezelfde interesse hebt... en ook veel eerder praat over dingen die je naast je studie doet... En, dan krijg je ook eerder een, ja, een band, zeg maar. Maar is het dan echt zo dat jullie.
0: Ja, ik weet niet. Is, hebben jullie ook verhalen dat je het met niet met iemand goed kon vinden? En dat je daardoor denkt benadeeld te zijn in je beoordeling? Of hebben jullie nooit zoiets meegemaakt?
1: Oh, zeker wel. Ja? ja, meerdere mensen hoor. Wat dan? Ja, nee, ik had dan bijvoorbeeld mijn kindergeneeskunde in het ene ziekenhuis. maar mijn diensten waren op de spoedhuis de hulp van de ander. We kregen meer kinderen, was meer te zien, was meer te doen. En ik liep bij op een vertaalde zondag rond, want ja, ik wist ook niet. Ik kende het ziekenhuis niet. Ik wist niet waar ik heen moest. Dus ik was al sowieso verdwaald en te laat. Nou, dus dat was top. En, Herkenbaar. Uh, nou ja, toen... En, en zeg maar, ik mocht eigenlijk geen patiënt zien. Of uh, ja, ik mocht alleen maar op het krukje ernaast zitten. Nou, dus dat is natuurlijk ook al een beetje frustrerend. En toen werd er een vraag gesteld. En toen... Uh, nou, ik gewoon zo goed mogelijk geantwoord als ik toen had... Uh, of als ik toen wist. En ik ben echt ingenieur. Maar deze had ik al echt goed. Want ik hoorde het van de verpleegkundige later ook. Maar die arts dit zei van... Nee, je hebt fout. En ik zo van... ja wat moet ik dan? Het, het liep gewoon echt totaal niet. Nou ja, toen ben ik, nou ja, kreeg ik een hele, hele harde beoordeling terug... die ik heel onterecht vond. En toen moest ik dat dus even gaan uitleggen... het ziekenhuis, waar ik dus wel mijn kooschap liep. Nou ja, dat was echt wel een gedoe. En dat je echt denkt van, ja, maar dit is zo onnodig.
2: Ja, ik, denk, ik heb soms ook wel het gevoel dat um, je... Echt, honderd, uh, ja, je beste zelf constant moet zijn. En ook alles moet ingeven en aanpassen op je begeleider. Dus nou, ik betrap mezelf daar gewoon op. Je bent zoals Door heel vaak zegt, je bent een chameleon. Je pas je volledig aan aan wie er voor je zit. Ook al is dat niet per se wie je zelf helemaal bent. Al die, al die eigenschappen probeer je maar bij elkaar te verzamelen om hun te pleasen. En, ik word er echt boos van.
3: Ik vind dat echt. Ja, ik vind dat gewoon echt niet eerlijk en niet oké. Okay. En ik dan kijk ik ook wat jij noemt dat als voorbeeld. En ik denk dan, nou ja, als ik mensen mij een beetje ken, ik ben best wel een beetje een blij ei. En zo kom ik ook over. En ik voel gewoon of mensen dat leuk vinden of niet. Ja. En dat heeft automatisch daar invloed op. En dan denk ik, ja, wat is dit? Dat is zo oneerlijk. Ja. Dat kan gewoon niet.
0: Maar eigenlijk wat wij dus nu zeggen is dat we ja, onszelf totaal, of nou ja, totaal redelijk aanpassen aan degene die ons begeleidt. Aan degene die ons beoordeelt. Ja. Ja. Of doen jullie dat niet? Want Marijn, jij zegt ik ben een blij ei. En you take it or leave nou, it, Nou wel,
3: ja, daar word ik dan eens heel opstandig van. Want dan denk ik, ja <laughs> doe eens even normaal. Dan, dan, oh, ja. ja, snap je? Ja. Ja. En terwijl ik wel het merk. Dus ik ja, het wordt er uiteindelijk niet leuker op, zeg maar. Snap je? Het is niet handig.
0: Kijk, aan de ene kant denk ik. Je hebt straks ook een patiënt tegenover je zitten. En je wil ook met die patiënt een goede band opbouwen. Want dat zal altijd ten goede komen aan behandeling. De band met de patiënt, whatever. Dus die kameleon waar jij het net over had... Dat is ook een soort van skill waar je iets aan hebt, toch? Ja, en wat ik ook wel
2: uh, ook merk om me heen, is dat bijvoorbeeld de vaak wat misschien wat meer verlegen mensen bijvoorbeeld die wat iets stiller zijn qua karakter, wat gewoon een variatie is in de normaal. Uh, dat die mensen vaak slechter worden beoordeeld, omdat ze. <laughs> dat is een heel ander punt hoor. Maar die worden vaak slechter beoordeeld omdat ze gewoon minder vrolijk zijn. Of minder. Uh, interesse tonen. Omdat ze dat gewoon wat spannender
0: vinden.
1: Maar dat is zo so, so flauw hoor. Ja, dat vind ik ook wel.
0: Ik weet nog dat wij het een keer met iemand van studie hierover hadden. En hij of zij kreeg dus blijkbaar altijd op uh, het beoordelingsformulier aan het einde van het koerschap te horen laat jezelf meer zien. Nou, hoe frustrerend moet dat voor, zo iemand, voor iemand überhaupt zijn? Dat je gewoon wat rustiger bent. Dat je echt je best doet om proactief te zijn op de voorgrond te treden. En to be honest, dat is Heel erg moeilijk in zo'n zo positie als co-assistent. Want aan de ene kant willen mensen willen je in de hoek hebben en stil. En aan de andere kant moet je op precies de goede momenten... moet je wel je mond optrekken. Dus hoe moeilijk is dat überhaupt al? En dan krijg je
3: altijd dat te horen. Nou, ik vind dat echt ik vind dat zo iets naars. Maar, en dan heb je ook niet de ruimte om dan als co-assistent te zeggen... Maar, maar volgens mij doe ik dat al. Ja. Uh, noem dan een voorbeeld, want ik ben mezelf, zeg maar. Ja. Zo, zo word je beoordeeld niet, op je karakter.
1: Ja. ja, maar, maar ik vind het ook juist wel een beetje zeg maar, de kracht van iemand. Als iemand gewoon wat rustiger is en juist daardoor uh, bij de ene patiënt wat beter aansluit, dan denk ik ook van dat is toch alleen maar goed. En weet je je hebt heel veel verschillende soorten specialisten, heel veel verschillende soorten artsen. En het zou heel gek zijn als iedereen hetzelfde is, zeg maar. Dat slaat natuurlijk ook nergens op.
0: Nee, Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ook, ja. Maar ja, het mag, in, het mag in ieder geval niet zoveel invloed hebben op de beoordeling.
2: Nou, laten we dat nu alle luisteraars knopen in je oren... als je later Anios of Ajos bent. Ja, en we nemen het zelf ook mee, toch? Ja, neem het mee. En dan kunnen we de wereld een heel klein beetje veranderen. Oké, okay, nou, laten we hem uh, daarbij afsluiten... en doorgaan naar de uh, laatste stelling die we jullie hebben voorgelegd op uh, Instagram. Um, en die luidt als volgt... Ik vind de hiërarchie in het ziekenhuis te veel op de voorgrond staan. Uh, de meningen waren daarover verdeeld... Um, 60% was het daarmee eens en 40% was het daarmee oneens. Marijn, ben jij het mee eens of ben je
3: het ermee oneens? Ja, ik, ik, ik ben het er niet per se mee eens. En jij, Sander?
1: Ik ben het daar ook niet mee eens. Want ik snap wel dat mensen zeggen misschien te veel. En kijk, ik, wat ik zou zeggen is, ik vind dat er wel veel hiërarchie is in het ziekenhuis. Maar ik vind het niet altijd even erg. Want als je dan toch een soort van ziet van... Nou, zij staan een stapje hoger, maar eh, als je dan, eh, nou, je begint als basisarts, aan, dan ga je AIOS en misschien specialist, ja, dan ga je toch wel een soort van die ladder omhoog. En dat lijkt me ergens ook wel weer ontzettend kicken als je dat dan kan doen.
3: Ja, en die specialisten die weten ook zoveel. Ik, ja, ik ben blij dat ik dat allemaal nog niet mag en kan. Maar er
2: is wel een verschil tussen gepaste hiërarchie en een teveel hiërarchie. Want wat ik bijvoorbeeld nou, laatst tegen was gekomen, was dat ik nou ja, laatst, ik kom dat geregeld tegen. Mijn vriend, heel veel van mijn vrienden werken niet in het ziekenhuis of studeren geen geneeskunde. En als zij dan vertellen over hun eerste baan en hoe zij omgaan met hun collega's of met hun bazen, dan ben ik wel echt, echt. Echt heel erg jaloers. Dan denk ik, dit ga ik nooit hebben. Dus nou ja, misschien met je mede anios of Aios ga je dat wel hebben. Maar er is wel een hele erge hiërarchie als je dat vergelijkt in andere, ja, andere werelden waar wij ons nu niet in bevinden. Ja, ik, ik ben het er dus wel echt mee eens. mag wel wat minder, maar hiërarchie is natuurlijk ook
0: goed soms. Maar niet veel. nee. En wat zijn momenten voor jullie... Nou, bijvoorbeeld Marijn, dat jij, want je zegt, nou, het, die hiërarchie, het is ook logisch, maar wat zijn momenten waar je wel tegenaan loopt?
3: Nou ja, dat, ik heb dat zelf niet echt meegemaakt, maar ik hoor wel eens andere co-assistenten vertellen uh, hoe ze dan benaderd worden en dat ze een keer de prullenbak moesten legen. Of dat ze gewoon, hoe ze worden gevraagd om een kopje koffie te halen. Ja, ja daar, daar, dat is ook hiërarchie natuurlijk. Ja. En daar, daar teken ik echt, dat vind ik echt onzin. Dat ga ik ook gewoon niet doen. Maar dat is dan ook weer misschien je persoonlijkheid, want Trek me er dan kennelijk gewoon minder van aan. Dus dan voel ik het ook minder. Ja,
0: ja, Weet je wat ik de laatste tijd heb? Dat ik het juist, het komt misschien ook wel door onze podcast... maar dat als ik een beetje zo'n hiërarchische sfeer voel... dan vind ik het juist wel een uitdaging om zo'n specialist... die ook gewoon een mens is, kom op... een beetje te, te kraken. Een beetje toch, ja, ik weet niet... om, om iemand een beetje van zijn voetstuk te brengen... op een hele gepaste manier, hoor. Maar om, om toch het menselijke in iemand naar boven te halen. Door gewoon leuk veel vragen te stellen of geïnteresseerd te doen. Maar je merkt wel dat je dan bijvoorbeeld, of althans, merk jij dat je bij jongere, jongere artsen da, daar makkelijker doorheen breekt dan bij oudere artsen. Nee, nee. Nee, dat is dus vind ik niet altijd zo. Want ik heb heel erg juist meegemaakt. Mijn slechte ervaringen van kooschappen zijn eigenlijk veelal met jonge artsen. Omdat de jonge artsen die mij een slechte ervaring hebben gegeven, die waren zelf heel erg gestrest over hun baan. Dat ze echt totaal geen oog voor mij hadden. Echt totaal niet. Um, iemand die net zijn eerste week op de, op de afdeling liep. E, ja, nou, en dan de specialist, die had tenminste nog een beetje aandacht voor me, zeg maar. Mm -hmm. Maar goed, dus in, in dat geval is de hiërarchie soms, hoe je hem ervaart
3: als co-assistent, ook niet altijd. Ja, en dat menselijke, wat jij zegt, herken ik ook al heel erg. Want. Ik heb ook wel eens discussies met specialisten en die zeggen dan, ja, maar jullie als vrouwen willen allemaal part aan werken. En uh, vroeger, toen maakten wij zoveel uren en waren, 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 kregen we veel meer vlieguren... en daardoor veel meer ervaringen werden we uiteindelijk beter. En ik ga daar dan gewoon tegen in en dan zeg ik gewoon, ja, maar de tijden zijn veranderd. Dat kan niet meer. Of in ieder geval wij als toekomstgarten willen dat niet meer. Dus ja. snap je? En dan, dan krijg ik eigenlijk altijd wel hele positieve reacties terug. Ja. Hè? ja. 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 En dan zie je inderdaad die menselijke kant en dan
1: valt de hiërarchie ook een beetje weg.
3: Sander, wat vind ik, vertel jij nog eens, wat, wat
0: ben je wel eens tegen de hiërarchie aangelopen in het ziekenhuis? Of?
1: Ja, nee, ik ben ook ja, natuurlijk zo vaak als soort van loopjongen ingezet, zeg maar. Het is altijd heel makkelijk van, ja, hebben we nu nog een co rondlopen die dit eventjes kan fixen, ja. En ik moet eerlijk zeggen, want soms waren er ook wel eens momenten dat, dan, dat ik het prima vond om even koffie te gaan halen. Ja. Want dan had ik een taak en mocht ik weg van het krukje. Ja. En dan ja. ik sowieso had van, nou, prima, ik ga wel koffie halen. Herkenbaar.
2: En, en wat vind je van de, het, de vrouwen die part-time willen werken om eventueel een gezin te willen starten?
1: Ja, ik snap dat. Joh. Ik bedoel, uh, ik ben zelf, ik heb altijd al gezegd dat ik later een groot gezin wil hebben. Dus uh, ja, bij mij speelt het ook erg mee. Ik wil juist ook, zeg maar, echt wel daar de tijd en ruimte voor hebben. En als ik dan wel specialisten hoorde van, ja, uh, ik en uh, uh, mijn vrouw, maar die werken allebei in het ziekenhuis en uh, maken echt wel heel veel uren. Dus uh, ik zie mijn kinderen alleen als ze slapen en de rest doet, doet de au pair. Ja, daar, word je, daar word ik echt dood ongelukkig van als je dat uh, voor mij zo zou zo doen. Vind
2: ik mooi om van een man eindelijk een keer te horen. Ja, heel mooi.
0: Oké, okay, nou, we kunnen er nog... Uh, ik denk dat we met dit gesprek nog uren door kunnen gaan. Het ik is dat de zeker. terrassen nog niet open zijn nu we dit opnemen. Anders uh, hadden we het nog even voortgezet. Maar goed, Sander en Marijn, echt super bedankt dat jullie hier vandaag waren... voor deze ontzettend bijzondere aflevering. Ook de eerste keer dat wij uh, namens Covico ook een keer onze mening hebben laten horen. Dat was ook uh, erg een uh, bijzondere ervaring. En het laatste wat we nog niet hebben gedaan... is eigenlijk misschien wel het belangrijkste van al onze interviews. En dat is namelijk de tip. Wij vragen altijd aan iedereen die we interviewen... of ze een tip hebben, hun gouden tip. Een klein tipje van de sluier mag van alles zijn... voor de luisterende jonge dokters. Wat is jullie tip? Laten we beginnen met Sander. Wat is jouw tip?
1: Nou, ik zou vooral zeggen, ga gewoon met iedereen in gesprek en durf al je vragen te stellen, want nee heb je en ja kan je krijgen. Um, of het nou gaat om uh, je studiebegeleiding of je loopbaankeuze, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Weet je. Kom er gewoon eerlijk voor uit, want je bent echt niet de enige. En uh, eigenlijk, weet je, we zijn allemaal mensen in de zorg, we willen allemaal mensen helpen en een student helpen is net zo mooi als een patiënt helpen. Dus uh, de artsen zijn er ook echt wel voor ons.
3: Ja. Mooi gezegd, joh. Nou ja, beter dan sommige artsen. Marijn, ik weet nog. niet of ik nou kan tip hoor. Ja. <laughs> um, nou ja, eigenlijk wou ik zeggen, wees gewoon jezelf. Want er zijn al anderen genoeg. En blijf daarin gewoon je eigen keuze maken in het systeem dat ons vormt. Dus uh, ga promoveren omdat je dat zelf wil. Om, niet omdat je denkt, ik moet dat. Of, of doe er iets naast omdat je denkt, oh dat vind ik superleuk. Dan krijg ik energie van. Zoals jullie zijn een perfect voorbeeld. Het is zo leuk. Maar dit doen jullie omdat jullie dat zelf willen. En ik hoop gewoon dat iedereen dat doet. En dan kom je er wel.
2: Ook heel mooi. Echt leuk. En het sluit helemaal aan op waar we het eigenlijk uh, over hebben gehad. Dus laten
3: we daarmee afsluiten.
2: Heel erg bedankt. Lieve luisteraars, jullie ook heel erg bedankt voor het luisteren. Um, laat ons weten als
0: jullie vaker van dit soort interactieve afleveringen willen horen. Of als jullie zelf nog een leuke stelling hebben. Precies, tot de volgende keer.
3: Vond je het leuk?
0: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk.